0: Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknová a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. O zdraví našich čiriev rozmýšľame vtedy, keď sme chorí. Dáme si antibiotika, vieme, že si máme dať aj probiotika. Málo to však vie o tom, že aké baktérie máme v našich črevách a aké máme zdravie našich čriev, ovplyvňuje zdravie celého nášho tela. A o tom sa dnes budeme rozprávať s pánom doktorom, gastroenterologom, docentom Ladislavom Kúžalom.
1: Dobrý dobrý deň, prajem.
0: Pán docent je autorom niekoľkých veľmi zaujímavých publikácií a o črevnom zdraví a je v nich naozaj hodnotný obsah a myslím, že vy o tom mikrobiomne viete skutočne veľa. A je to uh, Zdravie bez liekov. Uh, teraz máte recepty pre zdravé črevo. Mm. To je vaša posledná kniha. A tá prvá kniha sa volala
1: Zdravé črevo a trávenie.
0: Črevo a trávenie. Uh, pán docent, ja som spomínala tie veci, ktoré ľudia ako tak o tom o v črevnom zdraví vedia. Vedia, že sú tam nejaké baktérie. Vedia, že sú dobré a že sú zlé. A možno, že keď si dajú antibiotika, tak tie uh, zlé baktérie prevážia. Mm. Uh, v... Prečo vlastne máme v čereve aj dobré, aj zlé baktérie? Ako sa tam oni vlastne dostali a prečo mm. tam sídlia?
1: No, toto je super otázka a naozaj uh, musíme ísť, ale že hlboko, hlboko, ďaleko, ďaleko za to, jak sme my ľudia sa dostali sem do roku 2022. To znamená, ideme ale teraz, že skok, že 2 miliardy dozadu. A 2 miliardy rokov dozadu tak našu planétu. A, a, a dúfam, že máme dosť hodín na to, aby sme tie dve miliardy prešli. Tak vtedy našu planetu naozaj osídlovali len a len mikroby. Čiže mikroby znamená nielen baktérie. To sú všetko možné. Plesne, kvasinky a tak ďalej. Ale ten, ten termín taký, čo sa používa a každý ho chápe, sú mikroby, čiže chrobaky. A tieto, tieto mikroby naozaj boli uh, tak odolné, že celý Celé tie 2 miliardy rokov vlastne zvládali tie zmeny, všetky možné, nemožné, a ostávali na tej zemi. A my sme niekde koľko, 200 tisíc rokov potom prišli. No a čuduj sa svete, tieto mikróby si doslova do písmena vybrali aj nás. Preto hovorím aj nás, lebo máme ich všade. Máme ich v pôde, na stromoch, na rastlinách. Čiže nie sme zase v tomto unikátni. Ale čo je unikátne, je to, čo sa objavilo... poviem tak, že 10 rokov možno dozadu, lebo naozaj nemali sme na to dostatočné prístrojové výbavenie. A v podstate až vtedy došlo k tomu, že začali sme objavovať, ako sme doslova, že od hlavy popety osídlení týmito mikrobami. A to hovorím nielen o koži, ale ústna dutina a tak ďalej. A zrazu sa ukázalo, že úplne, úplne najviac tých mikrobov máme v našom hrubom čreve. A tým pádom všetko sa fokusovalo na túto oblasť, to znamená celá, celá veda a začala sa zaoberať. Tak prečo tak veľa mikrobov je v tom našom čreve? A presne sa ukázalo, že sú tam, nazvime ich, dobré. To, to sú také, ktoré vedia vytvoriť doslova že protizápalové látky a zlé, ktoré sú vytvárajúce tie, čo vytvárajú zápal v tele. A, a teraz, keď toto ďalej sa na to začalo pozerať, tak naozaj sa za, začalo ukazovať, že ten význam, čo všetko dokážu tieto naše chrobáky, čo žijú v našom čreve, ovplyvniť, je ale že nedozierny. To znamená, nehovoríme len o tom, lebo ten termín črevné zdravie naozaj v dnešnej dobe sa zúžil na to, na tieto mikroby. Ono sa to aj odborne volá, že črevný mikrobiom. mikrobiom. Alebo niektorí to nazývajú že mikrobiota. Lebo mikrobiom je taký širší pojem, hovorí o tom aj, že o génoch tých chrobákoch. Mikrobiota hovorí len o tých chrobákoch, ale v podstate je to o tých, o tých našich mikroboch, čo žijú v našom čreve. A te, tieto naozaj vedia veľmi významne urobiť to naše črevné zdravie, lebo, lebo to je ten črevný mikrobiom. Dajme tomu také, že rovná sa. Dobrý mikrobiom je dobré črevné zdravie. Keď je zle vyskladaný, tak je zlé črevné zdravie. A to sa ukázalo, že je veľmi významné pre ovplyvnenie nielen našeho tráviaceho traktu, to znamená nielen to, že ako trávime, ako nám vlastne funguje toto všetko, ale aj kompletne celé mimo uh, tráviace systémy, čiže... Dýchací systém, nervový systém, prepojenie črevného mentálneho zdravia. To sú témy, ktoré v dnešnej dobe rezonujú do tej miery, že keď si pozriete publikácie, tak pomaly na týždennej báze prichádzajú od najserióznejších univerzít práce, ktoré tieto prepojenia nielenže dokazujú, ale ukazujú, ako významné sú. Takže späť sa len vrátim, že teda išli sme 2 miliardy rokov, to znamená áno, asi tie, tie chrobaky si nás pre niečo vybrali, lebo, lebo tá symbióza, to spolužitie je s nami asi dobré. Len za tých posledných 100 rokov sme my s nimi narobili mm. podľa mňa viacej zla, než oni čakali, oni, oni čakali, že tá spolupráca bude taká dobrá, ako bola po tie, po tie minulé roky. A tých posledných pár 100 rokov a hlavne posledných 60 rokov naozaj došlo k niečomu, čo, čo sme nepoznali. To znamená, významne začali narastať srdcovo ochorenia. Významne začali na, narastať nádorové ochorenia. Autoimúne, demencia, demencia hmm. Alzheimerová choroba. Veci, ktoré naozaj pred 70 rokmi, napríklad intolerancie sme pred 30 rokmi hmm. pomaly nevedeli ani, že také existujú. Nemali sme. Autoimúne narastlých ochorenia neskutočne hore. A, a stále to rastie. A teraz všetci začali hľadať, že kde je problém. A naozaj sa ukazuje veľmi významne, že Inými slovami, ľudovo povedané to, ako sme sa starali predtým o naše mikroby a teraz, je významne rozdielne, pretože pribudlo do našej stravy niečo, na čo naše tela sa ešte nestihli adaptovať, nestihli sa pripraviť. Lebo, lebo celý ten proces prípravy e, na to, aby ten náš traviací trakt všetko to, čo jeme, vedel dobre spracovať, trvá, ale že to, 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 to nie je, že 10 rokov, ani 100 rokov, to sú že tisíce rokov. A na, napríklad na varenie sme náš tráviací trakt si, si zvykal, že 10 tisíc rokov sa skrátil, zadaptoval. No a teraz chcem povedať to, že za 70 rokov Prišli naozaj potraviny, ktoré sú chutné, výborné, skladujú sa vynikajúco, lebo vydržia na poličkách dlho. Na druhej strane sú veľmi lácne. Toto všetko sú dobré atribúty v úvodzovkách. Preto hovorím v úvodzovkách, lebo sa ukázalo, že spolu ako prišli na trh tieto potraviny, začali nám raz ochorenia, ktoré tu naozaj v takej miere neboli a momentálne sa ukazuje, že v určitých krajinách až 90% umrtí, v niektorých 70%, na Slovensku nevieme, ale, ale je spojitosť so zlými stravovacími návykmi. Čiže inými slovami, naozaj len zmenou diety, ktorou ktorá nastala, nastalo toto významné zhoršovanie zdravotného stavu ale celej populácie. To, to je celosvetovo tento problém.
0: Hovorí sa o potravinách, ktoré zvyšujú zápal v tele. V, naozaj sú to priemyselne spracované potraviny. V, je to aj meso. Dnes mm-hmm. možno v mnohých formách a v podobách. Uh, vy ste hovorili ale o tom vyskladaní mikrobiomu. Mm-hmm. Uh, my dostávame nejaký mikrobiom už keď sa narodíme. Je to dieťa, uh, je to dieťa osídlené od matky a v, on sa postupom života mení. Čo my môžeme urobiť preto, aby ten náš mikrobiom bol fajn? A mm-hmm. ako my vlastne zistíme, že OK, tak mám tam tie baktérie asi vyskladané dobre. Dá Jasné. sa to niečo? Dá
1: sa, dá sa. Najprv také, také veci, čo sú úplne že fascinujúce. <kým> Lebo keď ja ako lekár som skončil, tak nás naučili základné... Poučky, placenta, prostredie, úmami, v brúšku, kde sa vyvíja plot, je absolútne sterilné. Žiadny mikrob. Zrazu sa ukazuje, že pri tých dnešných možnostiach, čo máme, že nie je to úplne tak, že aj tam sa vedia tieto mikroby dostať. Ale tie prospešné, našťastie. Čiže nemusia sa mamičky obávať. Druhá vec je, to sa volá, že hematoencefalická bariéra. To je taká bariéra, ktorá ochraňuje náš mozog, aby naozaj bol dá sa povedať v čo najbezpečnejšom prostredí. A tá bola za minulé roky považovaná, že nepustí tam nič, všetko je sterilné. Opäť sa ukázalo, že aj tam vie prejsť určité množstvo minimálne mikrobov. Čiže to len chcem povedať, že, že naozaj sa vedia dostať čade, ale aj keď sa dobre o ne staráme a dobre prídu, tak je to len prospešné. Teraz už len ďalšia súka, že naozaj... Od bodu 0, to znamená od toho brúška, nejakým spôsobom to bábetko sa osídluje tými mikrobmi. Najvýznamnejšie, prvá taká obrovská nálož prichádza pôrodom. Keď ide prirodzenými cestami, je to naozaj o to lepšie, lebo sa ukázalo, že posledné tri mesiace tehotenstva u mamičiek sa mení zloženie mikrobov v jej pošve. Inými slovami, za normálnych okolnosti, to zloženie mikrobov v pošve a v červe je že úplne, úplne odlišné. Za tie posledné tri mesiace nastane to, že sa priblížia. To znamená, to črevné zloženie a poševné zloženie je skoro rovnaké. Čiže <kým> mama vlastne dá prvý dar tomu dieťaťu tým, že prejde pôrodnými cestami a odovzdá mu vlastné mikroby tie prídu a potom začne ten proces osídlovania. Pretože ide o to, kdo ho na ruky zoberie, ako ho kojíme. Tam je tiež fascinujúce, sa ukázalo, že napríklad mliečko obsahuje také, také, takú látku, že HMO, to je Human Milk, Milk oligosaccharide. Čiže ľudský mliečný oligosacharid, to je akože cukor, taký, taký jednoduchší. A táto látka sa všetci zdívili, že prečo je v tom mlieku, lebo, lebo neobsahuje žiadne živiny nič. A na konci dňa táto látka živí len a len mikroby v brúšku toho bábetka. To znamená, že už aj príroda uspôsobila to mliečko tak, aby vedela tá mama dopomôcť tomu bábetku, aby sa jej lepšie a lepšie rozrastali tie mikroby, čo tam majú byť. Čiže to sa deje a najviac sa toho udeje v priebehu prvých troch, maximálne štyroch rokov života. Inými slovami sa ukázalo, že to osídlenie, ten, ten vlastne základný tábor tých mikrobov sa udeje v treťom, čtvrtom roku života. Potom už sa to len upravuje Žiaľ stravov, u niekoho liekami, u niekoho chorobami, v dobrom alebo zlom zmysle. Ale ten základ sa dostáva v tom útlom detve. Čo je veľmi, veľmi podstatné vedieť, lebo vieme s tým aj nárabať. Ja to som no, to možno skočila a opýtala
0: sa. Toto je také obdobie, že mnohé tie deti sú choré. Stane mm-hmm. sa deťom, niektorým už naozaj v útlom veku, že berú antibiotika, mm-hmm. skôr ako do troch rokov. Mm-hmm. Môže toto ovplyvniť mikrobiom toho Hej, Tu a nechceme ako? vystrašiť mamičky,
1: áno, mm-hmm. áno, môže. A tu naozaj je to len o tom, edukovaní našich kolegov, lekárov, aby sme začali rozmýšľať nad každým jedným podaním antibiotika z toho pohľadu, že áno, je pravdou, keby neboli antibiotika, žijeme kratšie. Pred antibiotikami naše životy boli naozaj významne kratšie, ako sú teraz. To znamená, vďaka antibiotikám sa znížili infekcie, ktoré nás doslova zabíjali a my ako ľudia sme začali žiť dlhšie. Len žijeme. Chorší. To znamená, že máme o mnoho horšiu kvalitu života, o mnoho viac ochorení. A teda naspäť k tým antibiotikám. Bolo by dobré aj tá druhá strana, my edukujeme lekárov a tá druhá strana rodičia, keď toto vedia, vždy sa len opýta toho svojho lekára, pán doktor poprosím, alebo pani doktor, poprosím, je naozaj nutné, uh, vieme obísť nejakým spôsobom, lebo žiaľ stále, a nie je to len Slovensko, sa stáva, že tie antibiotika sa podávajú v úplne indikovaných prípadoch, inými slovami, dáme ich preventívne, dáme ich lebo, aby niečo sa nestalo. Žiaľ, toto, není cesta. Viac, Žiaľ, áno, toto nie je cesta. Mhm. A teda náspäť k tomu tej vašej otázke, že čo môžeme urobiť, aby sme naozaj sa postarali o tie mikroby, aby, aby boli v tom dobrom zložení, aby nás ochránili. A, a tam len, aby, aby vedeli naši diváci, že prečo nás ochraňujú. Preto nás ochraňujú, lebo keď si predstavíme červot, tak máme jednu veľkú vrstvu mikrobov, Mimochodom je ich v nás, že 10 na 13 až 10 na 14. Čiže motnosť nehovoríme o 1,5 kg až 2, 2 kg mase mikrobov. Je číslo 1. Číslo 2 vrstva mikrobov, potom je veľmi taká tenká ochranná vrstva, taká sa volá, že hlienová vrstva na črve, potom je vrstva črevných buniek a hneď pod ňou je 70% imunitného nášho systému sídli v črevách. Črevách. A tie mikroby s tými črevami, keďže sú veľmi tesne prepojené, ono sa to zdá, že keby boli ďaleko, tam len aby mali diváci predstavu, tá črevná vrstva je tak tenká, že keď vlas rozpolíte na polovicu, tak tak tenká je črevná vrstva. Čiže tu hovoríme ozaj, že mikrometre. A oni vedia ceste mikrometre komunikovať majú na to látky cez ktoré mikrob vyšle látku a imunitný systém podľa toho reaguje. Čiže doslova môžeme sa pozerať na tie naše mikroby, aj ako na trénerov, fitness trénerov nášho mikro, uh, imunitného systému. systému. No, a to je, preto je to veľmi dôležité, aby sme ho mali silný a dobrý a na druhej strane naozaj veda už pokročila, aby nám povedala to, že OK, čo je to ten najoptimálnejší mikrobiom, to, to zloženie tých chrobakov a ukázalo sa, čuduj sa svete tak ako v prírode. V prírode ktorý systém je ten, ktorý prežíva, je ten, ktorý je čo najdiverznejší, najrozmanitejší, čo je najviac druhov spolu Najprv pomáha. na Presne, presne tak. A no. toto sa ukázalo. Čiže inými slovami, čím viac druhov tých mikrobov v čreve máme, tým je to pre nás to najlepšie. A Teraz už ideme naspäť hrozne o tak k tomu dostávam sa ospraveným. Aby, aby pochopili to ľudia, téma, je to veľmi samozrejme. široká téma, tak sa snažím tak, tak, postupne k tomu prísť. A teraz, čo sa ukázalo, že jak si môžeme my pomôcť? Uh, opäť, tie naše mikroby sú ako my. To znamená, každý jeden má iné chute. Vám chutí iné, nechutí iné, kameránovi iné, pozdravujeme. Čiže každý jeden naozaj z nás je v tomto jedinečný, tak aj tie mikroby. Čiže keď chceme nakrmiť všetkých tých veľa, veľa druhov, aby sme mali tú rozmanitosť, tak potrebujeme mať rozmanitosť v potrave. Veľa, veľa druhov potravy. A teraz akej? Okay? Lebo už sme si povedali, asi, že čo není optimálne. To znamená tie sprocesované potraviny, čiže nejakým spôsobom upravené sú tie, ktoré tie naše mikroby si na ne nezvykli, lebo nestihli. Lebo, lebo nemajme, ak som hovoril, 10 tisíc rokov si zvykali na varenie. Stále je to
0: niečo cudzie, čomu nie sú cudzie. prispôsobené. A
1: naozaj na to sú jednoznačné dôkazy, že tie mikroby reagujú doslova vyhynutím na podanie takýchto, alebo na požívanie takýchto potravín. Čiže toto nie. A teda, čo je kľúč? Kľúč je našich starých materí. E, našich starých mám, lebo oni nepoužívali spoličky potraviny, a oni zo používali zahrady. zo záhrady hm, to, čo Zem dala. A, a naopak tam, tam sa ukázalo ešte jedno, že ten náš traviaci trakt je tak vymyslený, že on nevie spracovať rastlinnú potravu. Vlákninu z rastliny alebo tzv. polyfenoly, to sú, sa to volá, že fitochemikálie, čiže rastlinné chemikálie, ktoré... Kedy si sme volali, že antioxidanty, čiže tie dobré protizápalové, protinádorové látky, toto všetko obsahujú tie rastliny. To naše telo nevie spracovať. To znamená, keby sme nemali mikroby v črevách, nami rastliny prejdú, že a idú von a tie mikroby, keďže to vedia spracovať, tak to je ich hlavná zložka potravy. Čiže aj k tomu prichádzame, že keď chceme si dobre nakrmiť mikroby, tak naozaj to, to, zá, ten základ toho taniera by mala tvoriť rozmanitosť rastlinných produktov. A tu všetci sa zlaknú, že meso, ja potrebujem meso. Okay. aj naši predkoje jedli meso. A tu zase sa vrátim k tej Aj kvalite. Aj slan... Jasne, ale tu sa vrátim k tej kvalite. Pretože nepoužívali tie látky, ktoré použ... tie, 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 tie zvieratá voľne boli v prírode. Tie zvieratá neboli krmená antibiotíkami. Najväčšia spotreba antibiotík nie je v ľudskej medicíne, ale vo veterinárnej, respektíve v potravinovom chovateľstve. Presne tak. Čiže toto sú všetko veci, ktoré urobili viac menej z toho mesa, ten strašia, ktorý je až do tej miery, že v dnešnej dobe tie mesa, ktoré proste kupujeme si v tých supermarketoch, lebo sú fantasticky lacné, pekne upravené, výborne nachystané, tak na, žiaľ, keďže sú z takých chovov, kde tie zvieratá žijú v neprirodzených podmienkach, tak naozaj to meso má v sebe také látky, ktoré vie vytvoriť, vedia vytvoriť doslova zápalové, Pôsobky, alebo látky v čreve. A tie zápalové uh, látky v čreve sú v dnešnej dobe jednoznačne spojené s náhlými cievnými mozgovými príhodami, s infarktom, s cukrovkou, s nádormi, čiže s tými všetkými ochoreniami, čo takto nám stúskalo. Skutočne
0: sú články o tom, že naozaj na riziko mŕtvice skutočne zloženie mikrobiumu vplýva, rovnako, v, rovnako na demenciu, na čas vypuknutia demencie, že sú to naozaj také veci, ktoré by si človek možno na prvý pohľad alebo v prvých myšlienkach nespojil, no. ale je to tak. Vy ste hovorili o tej rastlinnej strave a teda o tom, že v, mala by tu byť čo najprirodzenejšia strava. Uhum. Ako to dosiahnuť? Kde ju teda brať? Čo jesť? Uh, jasné. Uh, treba na to mysleť v
1: podstate každý deň naozaj, lebo sa ukazuje, že doslova tá zmena uh, tých našich mikrobov je veľmi, veľmi rýchla. Uh, prečo? Lebo ich životný cyklus je veľmi krátky v reále jedna taká generácia jedna, jed, 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 jeden druh žije niekde na úrovni 20 minút to znamená keď my sa tu rozprávame tak za chvíľu už nám vyhnie jeden druh a ide ďalší, ďalší, ďalší čiže naozaj ta, ten obrad je obrovský a preto aj to čo sa hovorí že doslova na každom súste záleží tak záleží preto to samozrejme jednotlivé keďže sme ľudia občas prehrešky keď urobíme je to OK, lebo, lebo, lebo keď základom vytrvalej dobrej stravy je to, čo sme si povedali, jedna čerstvá rastlina strava, netreba sa obávať. A teda, jak to urobiť? Uh, veľmi jednoducho. Naozaj uh, chápem, že nedá sa žiť... ja rozumiem a presne presne. Nedá, nedá, nedá sa žiť, že proste presne, ak hovoríte, že nemáme tie polia, záhrady a tým pádom musíme siahať niekedy aj k tým polotovarom a tak ďalej. OK, úplne je to normálne, lebo je to, je to tak, žijeme v takej dobe. Tak v tom prípade taký malý typ pre tých divakov, že tam vzadu je také, že etiketa na tej potravine. A treba, netreba sa učiť všetky tie látky, lebo, lebo naozaj ten potravinový priemysel je tak rafinovaný, že urobil, že z roka na rok menia názvy. Čiže vy keď sa ho za ten rok naučíte ten dlhý, dlhý, končiaci rôznymi ózami, mózami, tak na konci dňa ten názov potom za rok zase menia a potom môžete sa na novo učiť. Čiže netreba, stačí si pamätať jedno, počet. Čím menší počet, tým lepšie pre naše zdravie. To znamená, aby tam bolo naozaj čo najmenej, nazvime to, prídavný hlátok. A na druhej strane, čo by si ľudia mali všímať, je píšu, a mali by písať, že aký je obsah vlákniny v danom výrobku. To je to, čo nás zaujíma. Aby bolo tej vlákniny viacej. Čiže tá
0: vláknina je mm-hmm. dôležitá.
1: Mm-hmm. Veľmi. Tak, jak sme si povedali, dva, dva kľúčové momenty, respektíve zložky, dve kľúčové zložky sú v rastlinnej strave, ktoré nás robia najzdravšími. Jednak je to vláknina, jednak sú to polyfenoly. Čiže tam aj potom tá, tá taká rada pre divákov ďalšia, teda už vieme, že majú jesť veľa rozmanitej stravy. A dru- Tie polyfenoly, to sú tie bývalé antioxidanty alebo tie dobré protizapalové zložky, že ako si ich rozoznáme, ktorá rastlina ich má, je farebnosť. To znamená, tie farebné, rozmanité farebné rastliny obsahujú presne tieto polyfenoly. Tá, tá ten polyfenol robí rastlinám farbu. On pôvodne totiž došiel a príroda ho dala rastlinám preto, aby tá rastlina bola ochránená. On ochraňuje rastlinu. To znamená, čím je tá rastlina farebnejšia, tým ho má viacej a na druhej strane netreba sa tým pádom bať tých takých, no nazvime, že poškodených, poškodených, no proste opticky nepekných potravín, pretože tie naozaj sú. Ktoré, tie, ktoré museli bojovať o svoje prežitie a tým pádom majú od to viacej týchto dobrých protizápalových látok. Takže toto sú tie... Čiže keď je ten tanier farebný... Presne. Vytvoríci duhu na mm-hmm. tanieri, to je tá druhá vec. A tretia vec, ktorá sa ukazuje v dnešnej dobe, na ktorú by sme mali mysleť, je počet. To znamená, aby mali ľudia predstavu, vysvetlím, lebo, lebo uh, ukázalo sa tu rozmanitosť, dosiahnem rôznym počtom druhov. Čiže čím väčší počet druhov rastlín, tým lepšie. A veda tiež dala na to odpoveď, lebo hľadalo sa, aké je to magické číslo. A momentálne sme niekde na úrovni, že 30 rastlinných druhov za týždeň je ten počet, ktorý urobí naše črevo zdravým, šťastným a tým pádom aj nás. Protože všetci podľa mňa zlakli sa, odpadli, že 32, že <tým> toto nedám. Kde to <tým> je to zoberiem, <de> to <tým> Presne, keď hovorím, že je to fakt zložité už vôbec jesť čerstvé rastliny. No, tam je tá výborná pomôcka, ktorú každý, podľa mňa, keď si pochopí a osvojí, bude šťastný. A tá hovorí o jednom. Rastliny nie sú len ovocie zelenina. Rastliny sú strukoviny, orechy, semiačka, bylinky, koreniny... A v tom prípade všetky tie zázračné zmesy orechov zazračné zmesi korenín urobia. Napríklad teraz prišli tak krásne štúdie, ktoré hovoria o jednom, teraz posledný rok, to bolo úplne famozné, na čo, na čo sme zabudli, že stačí denne jedna kávová lyžička korenín, ale zmesi korenín pridávať do jedla a už tá vám urobí tú diverzitu, tú rozmanitosť tých mikrobov, lebo tá zmes tých korenín vie ich o mnoho viacej pozbudiť tie mikroby, pretože obsahujú veľké koncentrácie týchto látok. Tá rastlina má o menšie koncentrácie, kdežto v tých vysúšených bylinkách, vysúšených koreninách, tam je tá síla obrovská. Čiže naozaj není to žiadny zložitý krok. Čiže inými slovami, keď už vieme dobre, vieme o tom, že ideme čerstvé rastliny, vieme o tom, že by mali byť farebné, tak zamerajme sa ešte ten tanier, keď si vyskladáme, že OK, tak čím si to ešte posypem? Nič viacej posypujem to s mesou korejným byliniek, fantázia zmesou orechov, výborné A máme 32. A to ďalšie, čo sa ukazuje, akože veľmi významné pre naše zdravie, opäť tu hovoríme o neskutočne veľa dôkazoch, je že v poslednej dobe sa ukazuje zas výskum musel dokázať to, čo naši predkovia vedeli. Naši predkovia vedeli, že keď si chceme uchovať potraviny, aby boli chutné, zdravé a dobré, čo robíme, fermentujeme. Čiže nejakým spôsobom kvastným procesom udržujeme tú potravinu. Čiže naša slávna žia...
0: slovenská kyslaka. Presne tak
1: v Koreji kimči, potom sú to jogurty, kefíry, to všetko, čo každá kultúra mala. Teraz sa ukazuje, že je to fantastické pre naše zdravie, lebo dokáže tento typ stravy významným spôsobom povzbudiť doslova ten imunitný systém. Pretože obsahujú tieto látky, tým vlastným procesom dokážu vytvoriť si, obsahujú probiotika. To znamená zdraviu, prospešné mikroby. Mikrobi. A... To sú? Není tie probiotika, čo si kúpite v lekárni? By som sa práve chcela
0: opýtať, že keď to niekto sa rozhodne, že ja to hacknem teda, dám si zo pár probiotik a dám si lyžicu vlákniny no, a, navené, a idem domov, spokojný. A, a idem spokojný. domov, a... Spokojný,
1: No, žiaľne. Ako, ako naozaj, áno, z časti si pomôžete, keď si kúpite nejaký multivitamín, kúpite si probiotikom. Preto hovorím z časti, lebo sa ukazuje, že tie probiotika obsiahnuté v fermentovaných potravinách sú natoľko famozne pretože je ich obrovský, veľký počet v porovnaní s tým, čo kupujeme. Nikdy tie, čo kupujeme, nedosiahnu tie miliardy, čo sú vytvorené čo sú v, v rámci f- potravy. Mm-hmm. Prvá vec. Druhá vec, je tam väčšinou zmes viacerých vynikajúcich zdraviu prospečných mikrobov, čo opäť niektorí výrobcovia deklarujú, ale nedosiahnu nikdy takú zmes, ako dosiahnu uh, tieto výrobky. Zároveň, keďže sa už merali tie výrobky iným spôsobom, že čo? príjme ten človek, keď je a čo vyjde a tak ďalej. Čiže vieme aj, ktoré z nich vedia, akým spôsobom osídli to črevo. Tak sa ukazuje, že tieto fermentované produkty vedia najvýznamnejším spôsobom doslova pozdraviť tých črevných kamarátov a pozbudiť ich, že Ej, pracujme, poďme do toho a ideme. Lebo naozaj jediná nevýhoda pro je, že oni črevom iba prechádzajú. To znamená, keď ich neužívame, tak nefungujú. To znamená, by sme mali tým pádom každý deň si kupovať probiotika? Nie. Radšej myslíme na to, že každý deň dajme si nejaký kúsok, lebo áno, chápem, nie každý toleruje takýto druh stravy, tak nejak preto hovorím kúsok, ale stačí malý kúsok fermentovanej potravy pridať si do svojho jedálnička, nič lepšie pre svoje zdravie si ľudia nemôžu urobiť. Takže už prichádzame, že už tu máme nejaké 4 body, ktoré sú opäť veľmi, veľmi jednoduché. Tu nejdeme meniť akože radikálne ľuďom škrkať, že tak toto to, tu na nesmieš. Ne, naopak aj to meso kľudne si ponehaj. Len porozmýšľaj na tú kvalitu na tú kvalitou. To znamená, odkiaľ je ten zdroj, kde si
0: kúpil to meso. A že to nemusí byť možno trikrát do týždňa, alebo štyrikrát, ale stačí raz, dvakrát.
1: A tam, tam opäť veda dala úplne jasnú odpoveď. Keď, keď sa opýtali najvýznamnejších vedcov sveta a dali im všetky štúdie k dispozícii a povedali, OK, zložte nám ideálny zdravý tanier. Tak oni ho zložili. A ten ideálny zdravý tanier je, že 85% taniera tvorí Rastlina, na čerstvá strava. To je to, čo všetko sme si povedali. Čiže tam sa nemusíme vrácať. A tých 15%, keďže tak, jak tie mikroby sme hovorili, že každý má svoju chuť, aj my máme nielenže svoje chute, ale svoje, nazvíme to, že metabolizmy. To znamená, ako spracovávame potraviny, do tej miery, aby nám dávali energiu, zdravie, vyživí, živiny a tak ďalej. A tým pádom tých 15% je natoľko individuálnych, že naozaj pre niekoho je to meso Potrebné pre niekoho? absolútne, Niekto má byť naozaj vegan, niekto zase naopak len vegetarián, niekto peskatarián, to znamená, tie ryby potrebuje. Ale, a to opäť tá veda povedala pri tom zdravom tanieri, že naozaj, keď idete do tej miery, že prikladáte si to meso, myslíte nielen na to, že tých 85 by malo byť každý deň na každom tanieri, ale zároveň mesa menej. Inými slovami je zadefinované, že napríklad pri červenom mese hovoríme o 100 g červeného mesa týždene. Pri bielom mese je to 150 g a tak ďalej. Čiže naozaj sú to... Malé to porcie, sú malé množstva. Malé, malé množstva mm-hmm. Ale na konci dňa, keď sa pozrieme opäť o, na oblasti ľudí, ktorí žijú v tzv. tých modrých zónach, to sú tí, ktorí žijú že, do 100 rokov v dobrom zdraví, respektíve, čo majú čo najmenej ochorení vo vyššom veku, tak to sú oblasti, ktoré toto robia. Oni jedia čo najčerstvejšiu, rast prevažne rastlinnú stravu. a v mie, minimálnej miere kvalitné meso. A a, okay, a tým pádom, keď takto nejak sa skúsime na to pozrieť, ja viem, že sa to nedá zhodňa na deň, viem, že je to hrozne zložité, ale a tá dobrá správa je, že naozaj, že každou malou zmenou, lebo keď niečo pridáme, v tomto prípade začneme pridávať už vieme čo, rastlinu stravu, tak každým pridaním samozrejme niečo uberáme. Začneme uberať mm. polotovary, začneme uberať to a pridajme si čerstvú rastlinu stravu a ukázalo sa, že len takou malou zmenou, ako je pridanie 10 gramov vlákniny, čo je ozaj, že to, to zvládne každý divák. Desať gramov, keď dáme malú šálku, tak polka šálky, čiže nič. A to vám urobí, že o 11% si znížite riziko vôbec úmrtia, hovoríme o úmrti, na tieto zápalové ochorenia. Čiže na infarkt, na cukrovku, na všetky veci, čo nás trápia.
0: Pán docent, je mnoho ľudí, ktorí majú nejaké naozaj intolerancie potravinové, majú dokonca alergie na potraviny. Sú ľudia, ktorí už majú nejaké autoimunitné ochorenia, aj tie, ktoré sme spomínali v... Má aj pre takýchto ľudí zmysel e, taká strava, ako ste hovorili, v tom zmysle, že má to liečivý účinok? Môžu niečo pre svoje zdravie urobiť, môžu preto, aby sa tie ochorenia zlepšili?
1: Jednoznačne. A to je ten prst, ktorý sme vlastne aj zabudli, lebo, lebo bola aj otázka, sa ospravedlňujem, som teraz vlastne si spomenul, že sme nepovedali ľuďom najprv, povedzme, že ako vedia, že či to črevné zdravie majú dobre alebo zlé. Je to hrozne jednoduché. Naozaj sa ukazuje, že tie také základné črevné príznaky, ktoré nám hovoria o zlom črevnom zdraví, sú. Tie, ktoré žial my ako gastroenterológovia vidíme na dennej o, báze, denne, a, a sú to, sú to pacienta, pacienti sa, OK, tak zjem a ako by mi to tam stálo. Mám ťažobu po jedle, mám, mám plinatosť, mám, mám pocit a, netrávenia. Čiže inými slovami, za normálnych okolností my nevieme o našom traviacom trakte. Ten si funguje svojim životom, ide a neobťažuje nás v úvodzovkách. A ako náhle ho začneme cítiť, to telo dáva signály, že niečo sa nám tam deje. Čiže to sú... Tzv. črevné príznaky a keďže, jak sme povedali, to prepojenie do tej miery silné, že sa naozaj ukazuje aj to mentálne zdravie veľmi silne, že je prepojené s Až 90% s črebným,
0: signálov naozaj tak, ide do mozgu práve tak, z čriev.
1: Presne, presne. Tak naozaj treba mysleť na to, že úzkosť, depresia, tzv. Akože brain fog, to volajú Američania, čiže tak, tak, záspre mozgumá hmla, uh-huh. toto všetko sú príznaky zlého črevného zdravia. To znamená, že tie mikroby sú v nerovnováhe. Nerovnováha znamená, že prevladnú tie zápalové. Tie, ktoré robia naozaj zápalové procesy. A <coughs> tak sa v dnešnej dobe vysvetľuje aj to, prečo vidíme to množstvo intolerancií, množstvo alergií, lebo ten zápal je prvým krokom, ktorý v podstate, dnešnej dobe sa to aj volá, že chroni- dietný zápal, on vám vytvorí presne tie predpoklady, že ten imunitný systém začne bojovať s potravinami. A vytvorí intolerancie, potom alergie a potom autoimuné ochorenia. Takáto postupnosť tam je, závisí od toho, každý sme individuálni, čiže u niekoho to trvá. Mesiace, u niekoho roky. Ale žiaľ, ten proces takto je. A na úvode, v úvode tohto procesu je len to, že je zle vyskladaná črevná mikrobiota, čiže tie črevné mikroby začnú byť v nesúlade. A tým pádom toto začína. No a tam teda odpoved na tú otázku, že okay, keď už som teda v tom štádiu, že mám jedno z tohto, alebo na konci dňa aj to autoimuné ochorenie, naozaj máme hrozne veľa dôkazov. Na intolerancie je to úplne najľahšie. Tam treba zabudnúť všetky internety, vypnúť, nepozerať tie, tie v úvodzovkách vynikajúce rady. Lebo tie hovoria o jednom... V podstate, keď si to pozriete prierezovo, tak vám povedia, mm, OK, máte histaminovú intoleranciu, vysaďte histaminové produkty. Pardon, už nebudem, <laughs> Ozýva. čiže vysate histaminové produkty a budete sa mať dobre. Áno, je to pravda, budú sa mať tí ľudia dobre, lebo vysadia to, čo ich telo netoleruje. Ale na konci dňa, keď teraz sme si povedali, ako vyživíme tie dobré mikroby, to znamená rozmanitou stravou, keď z tej rozmanitej stravy niečo vysadíme, to znamená, že ochudobníme stravu určitú časť mikrobov, ktorá, keď potom nedostáva jedlo, vyhinie. To znamená, inými slovami, teraz sa ukázalo, že my ako ľudia už teraz máme o 40% menej druhov mikrobov, ako ľudia, čo žili pred 100 Čiže rokom. tá diverzita sa znižuje? O 40% za 100 rokov. To je šialené číslo. A to je len preto to. Čiže pre tie všetky rady diety a tak ďalej, čím si prechádzame. Čiže na konci dňa treba sa na intoleranciu pozerať úplne inač. Intolerancia znamená to, in je, že ne. Čiže netolerancia. Čo to znamená? Že určité množstvo netolerujem. Obratím. Znamená, že určité množstvo tolerujem. Čiže je to len o tom nájsť to určité množstvo, čo vieme stolerovať, bez toho, aby ma nafúklo, bez toho, aby som mal ťažobu, aby som mal nepríjemné pocity. A potom... Do fitkarady chodíme, tam nemáme s tým problém. Ale keď už ideme si trénovať svoje črevo, no na to ja nemám čas. No, žiaľ, budú si ľudia musieť nájsť na to čas, lebo není na zatiaľ lepší recept, nikto nič lepšie nevynašiel, ako to, čo robíme so svojimi svalmi, začneme robiť so svojimi črevami. Čiže dá sa to naše črevo úplne rovnako natrenovať, lebo toto naše telo je zázračne prepojené, zázračne rovnako funguje. Čiže sval vieme natrenovať, črevo vieme natrenovať. Svaly chodíme trenovať, čreva nechodíme trénovať. Žiaľ. Čiže veľmi jednoducho, je to len o čase, o trpezlivosti a o tom, že OK, tak musím si najprv v bode 0 nájsť tie potraviny, ktoré mi robia zle. Ideálne je potom naozaj na určitú dobu ich, preto hovorím určitú, lebo nemala by byť dlhšie ako mesiac, vysadiť, to črevo sa doslova nadýchne, začne pracovať lepšie, lebo nemá tú škodlivinu, respektíve tú látku, ktorú ťažene spracováva a potom pomaly, postupne natrenujem. To znamená, doslova môžeme povedať, že prvý týždeň lyžička po dvoch týždňoch, dve, tri, štyri a idem postupne pomaly. Žiaľ, nie je, nie je recept rýchla skratka, nie je, nie je na to návod, že keď si dáš takú, takúto, vypiješ toto, alebo dáš si takú pilulu, bude to lepšie. Nie? Treba to črevo, ktoré tiež nepoškodilo sa za týždeň, to znamená, tiež ten proces trval nejaké týždne, u niekoho roky, tak treba ho pomaly, postupne vrátiť do stavu. Čiže to je intolerancia. Pri alergiách, opäť je to zázračné, lebo opäť e, kedysi, nie je to tak dávno, 2-3 roky dozadu bolo dané, že keď je alergia, s ním sa nedá nič robiť. Mm. To už je proste tak, že malá molekula bielkoviny odštartuje procesy, to telo si pamätá a tým pádom spustí hneď silnú reakciu. Chvála Bohu, tiež sa ukázalo, že to ale trošku vyžaduje ešte trpezlivejší prístup. Vyžaduje to prítomnosť alergologám, ktorý naozaj musí zasiahnuť v prípade potreby. Ale sú štúdie, ktoré ukázali, že vieme z pacienta, ktorý má alergiu urobiť nealergického. Čiže dá sa to. Ale je to už veľmi špeciálne iné podmienky a naozaj toto si vyžaduje už, už formu Úplne iného sledovania a pod dozorom lekára. Aby to desensibilizácia <coughs> presne, fungovala. Áno, presne, presne, mm-hmm. presne. A potom tie autoimunné ochorenia, tak opäť v dnešnej dobe strašne veľa pracovísk univerzitných popredných pracovísk si uvedomilo to, čo hovoríme, že takto nám narastli. Hľadajú sa cesty, jednak je to liekova jasné. Tam sa pokročilo fantasticky. Tam máme neskutočne dobré lieky, ktorými môžeme pomôcť pacientom. Za gastroenterológov môžem povedať, my máme také najpalčivejšie dve choroby, že ulcerózna kolitída a choroba, asi diváci už počuli o týchto.
0: Preto sú zápalové ochorenia
1: veľmi významné, lebo tam určité úseky čreva sú tak zapálené, že prestanú fungovať. Tí ľudia tým pádom sa im nestrebávajú živiny. A absolútne proste možné a nemožné komplikácie, ktoré si viete predstaviť, prechádzajú s týmto ochorením. Čiže je to veľmi závažné život, až ohrozujúce v niektorých prípadoch ochorenie. A na to máme opäť krásne vedecké dôkazy, kedy sú pracoviská, ktoré pracujú spôsobom, že ku liečbe ako takej pridávajú vhodnú stravu a naučia za pomoci výživových špecialistov úplne inač tých pacientov rozmýšľať o strave, pripravovať si tú stravu a vedia tým padom ten efekt tej liečby, ktorá žiaľ v dnešnej dobe nevie presiahnuť 60%. Väčšinou sa to hýbe od 40 do 50, keď je 60, jasame a bláhodárne tešíme sa, že taký liek sme našli. To znamená, keď pridáme tú stravu, zrazu je z toho efekt, že 80% a viacej. To znamená, že žiadny jeden liek sa nedostal do tejto kategórie. Čiže áno, už aj na toto máme možnosti. Sú vo svete pracoviská, ktoré sa tomuto plne venujú, preto hovorím. To musí vo svete. byť
0: skutočne špecializované, alebo tí ľudia neznášajú až tak dobre napríklad tú surovú rastlinnú stravu, presne. pretože ona črevo presne, to čerevo zraňuje. To Presne, tak presne. To nie presne. Je jednoduché. Ale
1: jak sme si povedali, vieme nátrenovať tých pacientov a, a to je ten princíp. Napríklad sú pracoviská vo svete, ktoré v bode nula, keď sa diagnostikuje či už tá spomínaná koronová choroba alebo Kolitída. Pacienta hospitalizujú, ale nie preto, že by tá choroba si to vyžadovala, lebo tie lieky niektoré vieme už dneska podať ambulantne, čiže doma vedia tí pacienti užívať tie lieky. lieky protizapalové, ja. presne. Ale preto, aby mal k dispozícii 24 hodín, 7 dní v týždni výživového špecialistu, ktorý ho od rána do večera v úvodzovkách mučí, ale v dobrom slova zmysle, aby porozmýšľal nad kompletnou zmenou svojho jedálničku, lebo bez nej ten efekt, jak hovoríme, stále bude niekde na úrovni tých max 60%. To znamená, žiaľ, u 40% ocho- pacientov sa to ochorenie môže vráciať. A to, to vidíme proste. To sú tak tie recidívy, ktoré tí, títo pacienti žiaľ mávajú. A tie vieme významne ovplyvniť. Čiže naozaj, a to nehovoríme, toto je jedna malá skupina pacientov. V dnešnej dobe naozaj sú, sú kolegovia z Itálianska, ktorí ktorí vyvinuli rôzne protokoly nielen na to, čo jesť, ale aj ako jesť, lebo aj to je veľmi dôležité. To znamená, pridávajú do toho určité formy, oni to volajú, že fasting, mimicking, diet, čiže dieta napodobňujúca hľadovanie. A opäť, keď je to za podmienok sledovania pod lekárským dozorom pri na konkrétnu chorobu daný konkrétny protokol, tak opäť tie, tie efekty sú akože fantastické. To sme pred rokmi vôbec netušili či nemali nič takého, čo teraz máme k dispozícii. Sme tu
0: nedávno mali uh, pána docenta Martinku z no. endokrinologického ústavu. On hovoril práve o diete oflivňujúcej cukrovku. Presne. Že skutočne ľudia, ktorí prešli na špecializovanú rastlinnú stravu zloženú naozaj z mnohých druhov rastlín, skutočne sa im ten krvný cukor významne znížil, naozaj mohli dať dole lieky a skutočne na tú cukrovku druhého typu to malo významný vplyv.
1: Tam aby ste vedela... Uh, cel- celý svet, ja v tomto som úplne nadšený z našich diabetologov, lebo naskočili na ten vlak. Ostatné spoločnosti ešte <tým> tie vlaky tak pozerajú na ne, ale pevne verím, že tiež naskočia, lebo oni, oni prví naskočili na niečo, čo presne sa ukázalo. A je to opäť cez ten mikrobiom. Lebo tým, týmto spôsobom zmení sa uh, mikrobiom uh, pacientov s cukrovkou a naozaj uh, vie sa cukrovka druhého typu doslova vyliečiť, zastaviť. Uh, pardon, tam len aby ste vedeli, že jak to vznikalo, že celé to vl- vlastne vzniklo existujú takzvané že sterilné myši. To znamená tá myš je tak vychovaná a vlastne aj v takých podmienkach chovaná, že jej traviaci trakt neobsahuje mikroby. Čiže to je sterilná myš. A, keď takéto sterilnej myši sa zobralo od myši, čo má cukrovku, stolica, dala sa do sterilnej myši, tá sterilná myš dostala cukrovku. A všetci tým pádom začali rozmýšľať, ako je to možné. stolicou prenesem cukrovku? No áno, cez tie črevné mikroby vedela sa preniesť cukrovka. A potom sa začalo rozmýšľať, B, OK, ako ovplyvním tie mikroby, aby neboli zápalové, aby nerobili toto, tak presne toto stravou, čo naši diabetológovia už odporúčajú. A ten protokol je opäť hrozne jednoduchý. Je to o tomto, čo sme si my povedali. A tie efekty sú do tej miery. Stačí si pozrieť momentálny starosta New Yorku. Cukrovka druhého typu mal, stal sa vegánom, on to dal až do tejto miery. Komplet reverzia pre, späť s cukrovkou. Zároveň absolútne iné efekty. On pochopil ten význam do tej miery, že urobil. Vo všetkých štátnych špitáloch v štáte New York zaviedli ďalší typ ako stravovania, to znamená sú tam rôzne diety a do, dali do týchto štátnych nemocníc povinnú dietu plant-based, čiže rastline založ, čerstvú rastlinu založenú stravu. Čiže začali variť pacientom toto, čo my tu rozprávame. Čo je fantastické. On dosiahol ešte to, že vo všetkých školách štátnych v New Yorku stiahli sladené nápoje. Stiahli preč Tie automaty, všade dali namiesto nich automaty na vodu. Do roka klesla obezita, cukrovka u detí. Čiže dá sa to robiť. Sú to neni zložité kroky. systémového opatrenia, naozaj mali by byť. By.
0: Keď sme spomínali toto, <coughs> sú ľudia, ktorí dobre napriek tomu, že sa snažia, alebo si povedia, že teda budem sa stravovať takto, alebo sa budem snažiť, jem dostatok zeleniny, ovoci a tak ďalej, rôzne druhy, ale neviem sa napríklad vzdať fajčenie. Mm-hmm. Fajčím. Čo títo ľudia urobia tomu svojmu črevu? <coughs>
1: Svojmu, svojmu zdraviu a svojmu, svoje DNA, tak poviem. Lebo, lebo na konci dňa sa ukázalo, a to opäť som bol taký ako prekvapený, keď som to prvýkrát pozeral, že vy, aj keď prestanete ako aktívny fajčer fajčiť, tak trvá telu až 10 rokov, kým sa mu zníži to riziko, ktoré nastáva vplyvom fajčenia. A hovorím 10 rokov, jak je to možné. A je to len a len pre jednu vec, lebo toto to fajčenie mení DNA, DNA. A to trvá. To trvá. Čiže, čiže na konci dňa naozaj... Uh, Okay, každý potom sú, teda každý, no. počúvam také tak hlasy. Sa aj ľudia
0: napríklad čudujú, že po x rokoch, po tom, čo prestali fajčiť, dostanú rakovinu. Presne,
1: tak ten, to, to ešte dobieha, to je prvá vec. A druhá vec, netreba počúvať tie hlasy typu, že, a môj, môj odeď, neviem, kto fajčil 130 denne a dožil sa 100 rokov. <laughs> OK, Vždy takéto krivky máme, budeme mať v medicíne, to znamená máme takých krajných, takých krajných pacientov, ale ten stred jednoznačne ukazuje, tak ako vieme, že to fajčenie škody tak v dnešnej dobe takisto, vieme, že strava patrí, dokonca tu len súka vedy, existuje také, akože najväčšia, jedna z najväčších stravovacích štúdí, ktorá sleduje už desiatky rokov pacientov, tam sú státisíce teda odsledovaných, pardon, lebo to sú zdraví dobrovoľníci, čo sa sledujú, odsledovaných pacientov a tí ukázali, že strava momentálne, zlé stravovanie predbehlo fajčenie v tom, že kto sa zle stravuje, tak má o mnoho väčšie riziko nielen úmrtnosti, ale aj toho, že mu vzniknú chronické ochorenia. Čiže až takto sme sa v strave dostali, že o fajčení, o ktorom už dneska nikto nepochybuje, keď si kúpite krabičku, máte jasne napísané, že v podstate zabíja aj fajčenie. Keď si kúpite potraviny, potravin, žiaľ nemáme. Ale sú štáty, ktoré to pochopili a prvé to spravilo Chile, tí urobili famozný semafor potravinový a máte normálne čiernu bodku a tým pádom viete, čo to znamená. Si, ok, kúpim si to, ale zvedomím, že kupujem si potravinu, ktorá ale že významne vie poškodiť naše zdravie. A, a to je ten proces, ktorý ja preto som aj strašne rád, že tu môžeme sa rozprávať, že to budú divaci počuť, lebo na Slovensku sme ešte, nie že v bode nula, ale ešte tak pred nulou. A, a, ale týmito rozhovormi aspoň ľudia začnú rozmýšľať. A pevne verím, že ne, nevedlo to k tomu, aby sme vystrašili tých ľudí. Ale vedlo to k tomu, že porozmýšľa každý nad tým svojim tanierom, a povie si, OK, a naozaj si ho takto chcem vyskladať? Lebo fakt, tak jak sme si povedali, keď to začne v mladosti, tak si vie docieliť ozaj, že jeden, v najväčšej miere si vie znižiť riziko tých najväčších ochorení, to je číslo 1, to je mladý, a B, číslo 2, naozaj sa ukázalo, čo vám vidíte aj presne tu na diabetologovia povedali, ale keby ste zavolali zo sveta kardiologov a tak ďalej chory, pacient, presne, 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 vy viete dokonca niektoré ochorenia nie, zastaviť, ale zvrátiť. A momentálne prebehla...
0: O typu sa vlastne hovorí, že, on hovorilo, že ona sa nedá lieči, Aha. že skutočne sa dá len udržiť. Hm. Prípadne sa ten pacient naozaj dostane na inzulín, hm. ale títo ľudia naozaj sa im ten presne, cukor vracia na presne, normálne hodnoty. Presne, tak.
1: A toto vieme dosiahnuť napríklad u pacientov so srdcovocievnymi ochoreniami, kde sú zavreté cievy. Tak Američania majú krásne protokoly. Clevelandská klinika, ktorá je naozaj top v kardiológii, tak má dáta, ktoré hovoria o tom, že popri liekoch pridaním takejto stravy dosiahli 90-percentnú, to sa volá, že rekanalizácia. To znamená, že tie sa otvorili. To bolo v minulosti... Nikto nevedel, že takéto niečo je možné. A ďalej. Onkologovia. Pridaním k určitým uh, existujú, to, to sa volá také, že imunoterapia. To je momentálne veľmi, veľmi významný, Alô, významný vplyv, postup, liečebný, postup liečebný, ktorý ukázal jedno, že podporením imunity vieme v podstate Vies bez nežadúcich poradiť. Porad, Len sa ukázalo, že fantastický prístup, ale žiaľ, percentuálne nedosahujeme také efekty, aké by sme chceli a čuduj sa svete, len pridaním vhodnej stravy k takejto liečbe, tak sa napríklad, živým príkladom je toho bývalý americký prezident Carter, ktorý mal metastázujúcu rakovinu, ktorá pri pridaní k imunoterapii vhodnej stravy viedla k tomu, že aj metastázy mu zmizli. Čiže dá sa. Proste to, tu je už tých dôkazov strašne, strašne veľa. E, celý svet týmto smerom sa uberá a ja budem najšťastnejší, keď Slovensko minimálne nielenže začneme rozprávať o tom, ale aj prvé kroky pomaly, postupne začneme robiť, lebo už ten čas dozrel.
0: Zase možno pri tých onkologických pacientoch je vhodné povedať, v, sú rôzne kúry, ktoré v... Vlastne naozaj mali kvázi nahradiť tú liečbu. Toto asi naozaj to, nie to určite je to cesta. Stále.
1: To To v žiadnom prípade, to v, je jasné.
0: Mal by, mala by tá strava byť práve doplnkom tej liečby a pomáhať tým ľuďom, a aby sa dostali lékaara. k tomu uzdraveniu.
1: Pod dozorom a súhlasom lekára.
0: V, pán docent, keď sme teda hovorili o zmene toho črevného mikrobiomu, že to naozaj vie pomôcť aj chorým pacientom, ľudia milujú rýchle výsledky, no. instantné výsledky, chceli by všetko hneď, chceli by, aby to bolo okamžite. A ako dlho trvá, keď sa teda človek rozhodne takto stravovať, kým sa to zloženie toho, jeho mikrobiomu zlepší?
1: No to je výborná otázka, lebo toto celý svet trápi a tu sklamem, lebo mm. na to není jasná odpoveď pre jedno. Lebo áno, keď si uvedomíme, že... Trvá u niekoho roky, kým dojde k tomu zlomu, že OK, a začne ten imunitný systém bojovať tým zápalovým mm-hmm. spôsobom. To znamená... E- cesta náspäť je veľmi veľmi otázná časová. Niekomu to trvá, akože ja, to, ja ich volám, že šampióni. Tí šampióni sú, sú to na to aj také, že 28-dňové protokoly, čiže do mesiaca sa vedia dostať náspäť do normy. Ale m, žiaľ sklamem tých, ktorí teraz sa potešili, že iba 28 že za dní. To nie, nie, nie to za mesiac. Proste je to naozaj vysoko individuálne. To znamená, netreba zúfať po prvom mesiaci, tak mi to nič neurobilo, kašlem ja na to, há a vrácim sa k tomu spôsobu, čo bol predtým nie. Uh, u niekoho aj pol roka, u niekoho trišťvorte roka. Je to len o tom vydržať, to je číslo jedna, a to je tá druhá vec, ktorú možno tiež niektorých sklamem. Nestačí len e, toto prejsť, urobiť si fantastický jedálniček, zrazu sa cítite dobre, lebo ono to príde, potom príde príval energie, všetko, čo s tým súvisí, choroba sa začne zlepšovať, cukor bude lepší, cholesterol bude lepší, tlak klesne. Toto všetko sú úplne dokázateľné účinky. Ľudia teraz začnú rozmýšľať, keď okay, tak už som mám v poriadku, začnú špekulovať. A to je to najhoršie. Mm. Proste toto je cesta nastalo. Toto není cesta, že mesiac, rok, nie, toto je cesta nástalo, len vtedy má ten efekt. Ako náhle potom zase začneme, jak my ľudia vymýšľať, že tak už sa mám výborne, zase sa vrátim k tomu pôvodnému, žal potom aj pôvodné choroby sa vrátia.
0: Čiže naozaj je to, je to vlastne životný štýl tak. a je to o tom, že tá strava je veľmi dôležitá v našom živote a... Mali by sme aj naozaj aj prikladať taký dôraz.
1: Pardon, tu len aby všetci vedeli ešte jedno a nechcem to rozširovať, lebo to je samostatná kapitola. Ten životný štýl znamená aj zmena pohybu, pohybu. pánok a tak ďalej. Čiže... Pohy
0: napríklad súvisí s černým mikrobiom? Jednoznačne. Jednoznačne. Na tu
1: máme dôkazy spánok takisto. Čiže to môžeme potom ďalšího podcastov. vás teraz podcast, no, ja príjdem povedať.
0: Pan Docsen, ja vám veľmi pekne ďakujem za návštevu za zaujímavé informácie a dúfam, že teda v, sa ľudia dozvedeli naozaj nové veci, ktoré im pomôžu lepšie žiť. Ďakujem ja pekne. ďakujem
1: krásne a všetkým želám zdravé trávenie. Ďakujem.
0: Ďakujem aj ja.